0: Austria Akademie zu den Young Violets bis hin zu den Profis. Harald Suchert und sein Team bilden auf diesem Weg für die jungen Spieler des FK Austria Wien eine zentrale Schnittstelle. Darüber sowie über vieles mehr sprechen wir mit ihm in den kommenden 40 spannenden Minuten. Lieber Harry, der Kaffee steht bereit, wir sind's auch, sitzend wohlgemerkt. Du warst schon mal vor etwas mehr als einem Jahr das erste Mal beim Viola Podcast, das ist damals ein richtig interessantes Gespräch geworden in einer auch nicht unspannenden Phase. Jetzt, knapp eineinhalb Jahre später, sitzen wir wieder zusammen, die Ausgangssituation ist wieder eine komplett andere aus unterschiedlichsten Gründen. Es gebietet sich, dass ich da eine Einstiegsfrage stelle, die vielleicht in Tagen wie diesen, an Tagen wie diesen gar nicht so unwichtig ist. Wie geht's dir? Ja, zuerst einmal hallo an alle Zuhörer ähm, und gleichzeitig auch dir einen Dankeschön für
1: den hervorragenden Kaffee. Das ist wirklich in Ordnung. Ähm, wie geht es mir? Ja, also wenn man die Gesamtsituation betrachtet, was jetzt äh, in diesem Jahr alles passiert ist rund um Corona, ähm, was da alles los war, dementsprechend gut, also familiär, gesundheitlich, soweit alles in Ordnung. Das ist das Wichtigste, man, man läuft ja dann meistens Gefahr jetzt den, den Sport dann über alles zu stellen, aber ich denke gerade in diesem Jahr, wie es dann war mit, mit, mit diesem Corona-Verlauf und dann auch die, die, die Ereignisse dann in Wien mit diesem Anschlag, also hat man ganz einfach gesehen, dass es sehr, sehr viele Pro Problemfelder in diesem, in diesem Jahr einfach zu bearbeiten gibt und eines davon ist eben unser Job hier bei Austria Wien und das war zugegebenermaßen keine leichte Situation in diesem halben Jahr, aber da werden wir dann ähm, auch hier jetzt das Beste daraus machen und das ist unser Job und ähm, ich bin guter Dinge, dass wir da auch positive Dinge mitnehmen werden.
0: Die breite Austria-Öffentlichkeit kennt dich als unseren Young Violets Trainer. Was viele vielleicht noch nicht wissen ist, dass du ja viel mehr als nur das machst, am Stichwort Schnittstellenmanagement mit den jungen Spielern. Ähm, ich kann mir vorstellen, es war auch aus dem Grund ein besonders herausforderndes Jahr für dich.
1: Ja, es sind diese, diese, diese persönlichen Kontakte und diese Kommunikation, die ja gerade in meinem Bereich ja sehr, sehr wichtig sind mit, mit, de, mit den Trainern, mit den Spielern. Das ist schon äh, in den letzten Monaten einfach zu kurz gekommen. So, so ehrlich muss man sein. Vieles ist dann eben auf virtueller Basis abgelaufen oder in Telefonaten. Und ähm, da kann man schon natürlich gewisse Dinge besprechen und, und auch herausholen. Aber ähm, es geht dann letztendlich nichts über dieses persönliche Gespräch unter vier Augen in den diversesten Bereichen und das ist ja nicht nur jetzt im Bereich ähm, Young Violets Akademie zum Beispiel zu kurz gekommen, sondern auch in allen anderen Arbeitsbereichen hier im Verein, äh, wo wir einfach sagen, das ist eine, eine Stärke der Austria, dass wir sehr viel kommunizieren miteinander und äh, so haben wir sicher da bedingt durch diese Corona-Situation einfach ähm, ein Potenzial liegen gelassen. Und ich bin aber trotzdem guter Dinge, dass ich das einigermaßen schnell wieder ändern wird in den nächsten Monaten und dann können wir auch diesen Bereich wieder, wieder vorantreiben und näher zusammenrücken, als es vielleicht jetzt auch, auch bildlich gesprochen sein darf.
0: Stichwort Nichtstellenmanagement, ganz komplexes Wort, ich bringe es gar nicht raus zum zweiten Mal. Kannst du unseren Zuhörern vielleicht einmal kurz erklären, was es damit auf sich hat? Ich glaube, das ist ein Thema, das dich gerade in der ersten Wochenhälfte immer sehr stark beschäftigt.
1: Es ist, es ist wichtig, dass wir unsere Spieler aus den Bereichen U18, Young Violets und, und Profis äh, bestmöglich koordinieren und, und positionieren. Äh, wir nehmen da auf viele, viele Dinge Rücksicht, wie zum Beispiel Schule, diverse Ausbildungen, äh, Bundesheer bei dem einen oder anderen, aktuellen Entwicklungsstand, Nationalteam-Einsätze. Ähm, hat er am Wochenende gespielt, hat er nicht gespielt, was dann wieder auf die Trainingsbelastungen einen Einfluss hat. Und so äh, schlüsseln wir die Spieler dann auf zum Wochenbeginn, wo sie optimalst betreut werden sollen. Und das ist in den meisten Fällen bei den Young Violets. Das heißt, es sind einige Spieler, die aus dem U18-Bereich äh, andocken, äh, bei den Young Violets im Trainingsbetrieb drinnen. Wir werden dann einfach versuchen, diesen Spieler rund um diesen, diesen Anfangs-, Anfangswochenteil zu betreuen und entlassen ihn, wenn man so will, dann wieder Mitte der Woche ähm, in Richtung U18, wenn es um die Vorbereitung des, des Meisterschaftsspiels geht. Und auf der anderen Seite ist es dann so, dass zu diesem Zeitpunkt dann, ähm, wie in diesem Jahr besonders, äh, eben dann viele Spieler von den Profis äh, zu den Young Violets stoßen, um sich ebenfalls auf das, auf das Spiel vorzubereiten. Und diese, diese, diese Kombination aus diesen drei Mannschaften, Bedeutet dann viele Überlegungen, bedeutet viele, viele Inputs von, von den handelnden Personen zur aktuellen Situation und äh, wir versuchen dann zum Wochenende hin bestmöglich zu positionieren, aufzustellen, wo kann er spielen, äh, ist er fit, wie geht es ihm gerade und so wollen wir den Spieler auf einem sehr hohen Level in seinem Entwicklungspotenzial einfach halten.
0: Du hast schon vorher angesprochen, warum uns dieses Jahr 2020 allen sehr lange in Erinnerung bleiben wird. Was einen Trainer der zweiten Mannschaft, der Young Violets in diesem Fall, ähm, was es da immer auch erfordert ist, gewissermaßen auch Psychologe zu sein. Du hast es am Spieltag dann auch immer wieder mal mit Spielern zu tun, die beispielsweise die halbe Woche bei den Profis mittrainiert haben, dann mit der Entscheidung konfrontiert worden sind, bei den Young Violets zu spielen, die nehmen das gefühlt alle sehr, sehr gut an. Nichtsdestotrotz kann ich mir vorstellen, dass ihr als Trainer, als Trainerteam da auch immer wieder mal äh, auf psychologischer Ebene gefordert seid. Äh, du hast jetzt einen wichtigen Punkt angesprochen. Es, geht, es,
1: es, es ist ein, ein, ein wichtiger Teil in diesem halben Jahr, die Gesamtkadersituation ähm, Young Violets, Profis und zum Teil auch U18. Da sind wir heuer so dünn aufgestellt wie wahrscheinlich noch nie. Äh, Bewusst zum einen, weil wir ganz einfach zwei Ziele verfolgen. Das eine Ziel ist, dass wir unsere, unsere Spieler alle nach Möglichkeit und vor allem die Potenzialspieler äh, bestmöglich mit Einsatzminuten versorgen können. Das bedeutet, dass es gewährleistet ist, dass jeder Spieler, ob er dann bei den Profis Young Violets oder U18 äh, drankommt, zu seinen Meisterschaftsminuten kommt, äh, um sich dort bestmöglich zu entwickeln. Das ist, das, das ist der eine Teil. Und der zweite Teil ist, ähm, der Trainingskader aktuell bei den, bei den Young Violets, der, der sehr, sehr klein gehalten ist, ähm, dem geschuldet, dass eben viele Spieler bei den Profis zu Recht im Moment mittrainieren dürfen, weil sie sich es über die, über die letzten Monate auch verdient haben. Und es macht aus meiner Sicht und auch äh, aus der Sicht der Verantwortlichen im Verein absolut Sinn, dass ein Spieler zum Beispiel wie ein Anuel Mukandir ähm, Woche für Woche grundsätzlich den, den Wettkampf und das interne Matchen gegen einen Mondschein, Sachs, Grünwald, Ebner und so weiter einfach braucht, um sich auch im Trainingsprozess fort, äh, fortzuentwickeln, weiterzuentwickeln, weil es keinen Sinn macht, dass er vielleicht drei oder vier Tage in der Woche gegen einen U18-Spieler im Training agiert, da kommt er nicht an seine Grenzen, da kann er sein Entwicklungspotenzial nicht ausschöpfen und daraus ergibt sich grundsätzlich diese Diskrepanz zwischen diesen beiden Mannschaften. Das ist das Positive. Das Negative ist ganz einfach, dass diese Spieler natürlich ähm, sich ähm, Hoffnungen machen, Woche für Woche, das müssen sie auch, dass sie bei den Profis zum Zug kommen ähm, oder dann zumindest in den Kader für das Wettkampfspiel kommen. Wenn dem dann nicht so ist, ist es genau mein Job, ähm, die Spieler unter Anführungszeichen aufzufangen, was aber in diesem Jahr, so wie du auch schon angesprochen hast, nicht ein, ein großes Problem war. Es ist dann so, dass die Spieler gerne bei den Young Violets spielen, vielleicht einen kurzen Moment traurig sind, eine kleine Enttäuschung mitnehmen, aber im nächsten Moment der Fokus sofort wieder auf das Meisterschaftsspiel der Young Violets gelegt wird, weil es geht um die Vorbereitung, es geht um die Gegenanalyse, diese Spieler werden dann sofort integriert. Und es gibt von meiner Seite da wirklich nur ähm, Positives zu berichten. Ich, ich, es war in diesem Herbst jetzt kein einziger Spieler, äh, der aus dem Trainingskader der Profis dann zu, zu den Young Violets gekommen ist, wo ich ähm, sagen müsste, da hat die Einstellung nicht gepasst oder äh, wie man so schön sagt, den hat es überhaupt nicht gefreut heute. Das war nicht der Fall, überhaupt nicht. Kein Vorwurf an irgendeinem Spieler. Sie haben sich gut präsentiert. Und, und müssen einfach weiterarbeiten, um letztendlich ihr Ziel, Kader oder Einsatzminuten-Profis zu erlangen, einfach weitermachen. Das ist ein entscheidender Punkt und da sind wir im Trainerteam als, ich nenne es gar nicht Psychologen, aber vor allem als, als Ansprechpartner gefragt, weil die Spieler kommen und fragen und da fragt dann nicht nur ein junger, ein junger Braunöder, sondern es fragt dann auch ein etwas älterer Maudo ja, zum Beispiel, der dann kommt, okay Trainer, wie siehst du das, wie ist die Situation, was glaubst du da, und das ist einfach ein wichtiger Teil, dass wir diesen Spielern das Gefühl geben, wir sind für sie da, sie können auch mit Fragen kommen. Wir sind in den Antworten sehr, sehr ehrlich. Das ist auch für die Spieler nicht immer angenehm, zugegebenermaßen. Aber es muss so sein. Wir können nicht herumreden, sondern klare Fakten ansprechen. Das war gut, das war weniger gut. Und dann weiß der Spieler, woran er ist.
0: Ich bin sicher, es hören uns gerade sehr viele Feilchen zu, die auch die Spieler der Young Violets immer wieder verfolgen. Vielleicht kannst du uns kurz auch ein bisschen aufzählen. Wer sind denn so die Spieler, die am Freitagabend in der Regel ähm, bei den Young Violets zum Einsatz kommen, aber während der Woche auch das ein oder andere Training mit den Profis absolvieren.
1: Das, es, es war so, dass es in den letzten Mo Monaten doch sehr oft äh, gewechselt hat, aber im Prinzip ähm, geht es um, um Spieler wie, wie Stefan Radulovic, Matthias Braunöder, Chaba Mester, Anuel Mukandir, Nils Hahn, ähm, es war dann Johannes Handel am Anfang bei den Spielen, äh, der Mauder war dann noch dabei, Scholzengeier aktuell dabei bei uns. Ähm, Machinko hat den einen oder anderen Einsatz gehabt. Es sind sehr, sehr viele Spieler, die aus diesem Trainingspaket Kampfmannschaft dann über kurz oder lang, wenn es dann notwendig ist, bei den Young Violets zu ihren Einsatzminuten einfach kommen. Es ist ein großes Paket, ähm, das, wo, wo, wo unsere Aufgabe darin liegt, dieses Paket auch bestmöglich zu betreuen und auch die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen.
0: Und wer den Spieltagskader der Young Violets ähm, während der letzten Runden auch genauer beobachtet hat, dem wird auch aufgefallen sein, dass da immer wieder auch mal der eine oder andere Junge schon auf der Bank mit dabei ist. Ich nenne jetzt so mal stellvertretend für diese Generation den Seattle Scheiwi äh, mit 16 Jahren, der noch auf sein Debüt wartet zwar, aber schon auf der Bank gesessen ist. Ähm, meine ganz allgemeine Frage in dem Fall, ähm, du hast es immer wieder oder ihr habt es immer wieder auch mit Spielern zu tun, die eben gerade frisch aus dem Akademiefußball in den Be äh, Bereich des Erwachsenenfußballs vordringen. In der Regel aus der Austria Akademie kommend, hat man es hier auch immer wieder mit Mustern zu tun, was, die, was diese Spiele auszeichnet? Gibt es hier Phasen, die sich immer wieder ähm, auf ähnliche Art und Weise abspielen, wenn diese Spieler das erste Mal im Erwachsenen Fußballfuß fassen wollen? Ähm,
1: ja doch, Also es gibt dann schon ähm, Parallelen, wenn man, wenn man die Spieler beobachtet, wenn sie dann vom Trainingsbetrieb U18 in den Trainingsbetrieb Young Violet stoßen, der eine Punkt ist einmal, dass, dass zum Startweg fast bei jedem Spieler ein gewisses Hoch herrscht. Ja, also diese, diese Freude, äh, diese, diese Möglichkeit zu bekommen bei den Young Violets im Training ist spürbar. Da sind sie quasi übermotiviert, da sind sie im Flow, da funktioniert vieles leicht. Da denkt man sich, no, eigentlich ist es ja alles ganz normal und es passiert ja nichts. Ähm, dem folgt dann äh, die erste Ernüchterung, wenn man so will, wenn sie dann, tatsächlich mal gegen Erwachsene spielen, weil selbst im Trainingsbetrieb der Young Violets ist ja noch nicht diese Gegenwehr oder noch nicht dieser Konkurrenzkampf vorhanden, wie es dann bei einer normalen Zweitligamannschaft der Fall wäre. Wenn das dann in dem einen oder anderen Spiel passiert, auch in Testspielen, äh, kommt ähm, das erste, das erste Aha-Erlebnis, dass eben viele Dinge, die in einer U18 dann noch gehen aufgrund des Tempos, ähm, dann plötzlich nicht mehr funktionieren. Dann, dann gibt es so also ein kleines Tief, wo der Spieler beginnt nachzudenken, versucht Dinge jetzt zu ändern, die dann in den meisten Fällen nicht sofort greifen und dann mit Fragezeichen bei den Trainingseinheiten stehen, womöglich dann auch noch der körperliche Aspekt hinzukommt, dass sie müder werden, dass sie einfach diese Intensität, die dann vorgegeben ist, noch nicht zu verkraften. Und es dauert dann auch wieder einige Wochen. Und dann, wenn sie sowohl das Spieltempo als auch den körperlichen Zugang adaptieren, dann kommen ihre, ihre Möglichkeiten, ihre, ihre, ihre ähm, Qualitäten im Fußballspiel wieder zum Forschen. Und das gilt es dann auf einem hohen Level zu halten, äh, zu adaptieren und nach Möglichkeit äh, auch in den, in, in den Wettkampfbetrieb umzusetzen. Aber ich habe das voriges Jahr auch einmal in einer, in einer Sitzung hier im Verein gesagt, ähm, man, man muss realistisch sein, ein Spieler, der aus der U18 den Weg zu den, zu den, zu den, zur zweiten Mannschaft, zu den Young Violets macht, das ist kein Selbstläufer, das automatisch in der zweiten Bundesliga spielt, als, als wäre es das Normalste auf der Welt, das ist fast unmöglich, dieser Spieler braucht Zeit, wie wir es auch jetzt sehen im Meisterschaftsbetrieb aktuell, wo viele Spieler gerade in dieser Entwicklungsphase sind, das braucht Zeit, er wird sich verbessern, er wird auch adaptieren. Aber bei einem geht es schneller, der andere braucht etwas länger. Und diesen Faktor Zeit, mh, der ist natürlich im, im Profisport generell ein Thema, denn mh, wie, du, du bist im Profifußball einfach begrenzt, zeitlich begrenzt. Und unsere Aufgabe ist es ganz einfach, diesen, diesen jungen Spieler zu zeigen. Es gibt also ein Sprichwort, die Tür zeige ich dir durchgehen, musst du alleine. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Wir zeigen ihnen die Tür, wir sperren ihnen die Tür auf, wir machen ihnen die Tür auf. Aber der letzte Step der bleibt immer noch beim Spieler. Und da müssen vor allem die jungen Spieler lernen, vor allem die Spieler, die jetzt dann diesen ersten Schritt aus der u 18 machen, dass es nicht nur ein Selbstläufer ist und dass es nicht nur die Zeit alleine ist, die dann reicht, jetzt werde ich sowieso ein Jahr älter und das heißt für mich automatisch ein nächster Step. Das ist dann auch nicht der richtige Zugang. Diese jungen Spieler müssen täglich, an, ihre, an ihr Maximum, an ihre absolute Grenze, in ihrem Entwicklungspotenzial gehen. Nur dann haben sie die Möglichkeit, schnell zu adaptieren und schnell, schnell nach ihren gewünschten Vorstellungen dann auch eine Karriere zu machen.
0: Wie wichtig der Faktor Zeit ist, zeigt auch die Fieberkurve, wenn wir auf die Vorsaison schauen. Ich möchte aber auch noch auf einen anderen Punkt eingehen, nämlich du bist auch ein- bis zweimal in der Woche direkt im Trainingsgeschehen auch bei der Profimannschaft mit dabei. Da wirst du sozusagen von Peter Stöger auch immer wieder eingebunden. Jetzt haben wir auf den Übergang von der beispielsweise U18, U16 in Richtung Young Violets gesprochen. Wie, wie gestaltet sich denn der Übergang deiner Meinung nach von, der, von den Young Violets zur Profimannschaft?
1: Zu Saisonbeginn habe ich unter, mit, mit Peter Stöger einfach über diese Situation gesprochen, wo, wo er ganz klar zu mir gesagt hat, er, er möchte das so haben. Auch aus demselben Grund wie es vorhin angesprochen war, weil das Thema Kommunikation einfach ähm, ein wirklich wesentlicher Faktor in, diesen, in diesem Rat, ähm, Young Violets, Kampfmannschaft einfach ist. Ähm, in, in der Praxis schaut es so aus, ähm, dass beim Trainingsbetrieb, wenn ich dann dabei bin, ähm, kürzeste Wege zwischen Trainer und Trainer, das heißt zwischen mir, Peter Stöger, Alex Bade, Jochen Fallmann, Gerd Fellner dann stattfinden, wenn es um Spieler geht, die ich ja auch über viele Zeiten jetzt bereits betreut habe, wenn es um Eindrücke geht, wenn es um Meinungen geht, wenn es um Stärken Schwächen geht, dass das auf kurzem Weg, auch während einer Trainingszeit sehr schnell passieren kann. Auf der anderen Seite ist es der Vorteil, dass ja doch ein, ein Großteil oder ein, ein Teil dieser, 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 dieser Trainingsgruppe Kampfmannschaft dann womöglich am Wochenende bei den Young Violets zum Einsatz kommt. Das heißt, ich habe diese Spieler auch sofort bei der Hand und was mich besonders freut ist, dass nicht nur mögliche Spieler, die dann für die Young Violets im Einsatz sein sollen, zu mir kommen und während dem Training fragen, wie schaut es hier aus, was kann ich da machen, Trainer, wie hast du das gesehen, sondern es entsteht auch eine Kommunikation mit diesen sogenannten älteren und arrivierteren Spieler, ob das ein Alex Grünwald ist, mit dem ich mich austausche, ob das ein Markus Suttner ist, der dann äh, zu mir kommt und sagt, du, wie, wie siehst du das, wie war das damals bei uns, als ich noch mit, mit, mit dem Suttner oder mit Alex Grünwald selbst bei den, bei den Amateuren gespielt habe. Diese Vergleiche herzustellen, zu reflektieren, was können die Spieler ändern, was können die Trainer ändern, das kann uns wirklich auch eine, das nötige Potenzial und das nötige, den nötigen Power einfach geben, um noch enger zusammenzurücken. Und ich glaube, dass das wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Ist sicherlich ein Teil, das der Beta vorangetrieben hat, um diesen Kader, diesen Großkader Young Violets und Kampfenschaft noch eher zusammenzuführen, weil er genau gewusst hat, es werden diese diese Probleme ohnehin entstehen aufgrund dieser hohen Rotation und, und, und Wechsel zwischen den Kadern in Trainings- und Spielbetrieb dann fürs Wochenende.
0: Kann es auch für den Spieler, der beispielsweise jetzt zu den, zum Training der Profis aufrückt, ähm, ein erleichternder Faktor sein, dass er weiß, hey, da stehen ein, zwei Trainer draußen, äh, die mich schon von den Young Violets ganz gut kennen?
1: Genau, das ist, der, genau das ist mit der springender Punkt, dass sich der Spieler auch irgendwo dann zu Hause fühlt in seinem gewohnten Umfeld dass er merkt, ja, im Prinzip, ob ich jetzt hier trainiere, da trainiere oder dort spiele oder hier spiele, es, es reden immer die gleichen Personen voneinander, übereinander und über die gleiche Sache. Und da gibt es da auch, auch nicht diese Möglichkeit, wo sich dann der eine oder andere Spieler ja auch gar, gar nicht bewusst, aber vielleicht unbewusst dann irgendwo herausreden kann, weil der eine Trainer hat das gesagt und der will vielleicht das von mir. Da, da reden wir immer vom Gleichen, auch in der Beurteilung dann. Und Unterm Strich ist es eine Hilfestellung für den Spieler und nicht irgendwie etwas, was, was gegen den Spieler verwendet werden soll. Weil die Steps sollen ja weitergehen. Es soll ja auch, es ist ja hier bei der Austria noch Möglichkeit äh, ja so, dass es auch internationale Schritte dann geben kann für den einen oder anderen Spieler. Und da stehen wir genauso als als Ansprechpartner, als Hilfestellung äh, zur Verfügung, weil es unser Job unser Trainerjob einfach hergibt, diese Spieler zu unterstützen, besser zu machen und einfach ähm, auf, ihn auf seinen Weg einfach begleiten.
0: Zuletzt hat mit Nils Hahn ein Spieler, der auch schon sehr viele Partien für die Young Violets bestritten hat, äh, sein Startelfdebüt bei den Profis gefeiert, hat das auch dann sozusagen bestätigt in weiterer Folge. Ähm, ich habe mir die die, die einsatzzeiten der spieler angesehen beziehungsweise mein kollege der ralf der mich da mit ganz vielen informationen versorgt hat hat das ähm, für mich gemacht ähm, da gibt es zwei spieler die aktuell mit mehr als 1000 einsatzminuten hervor, her, herausstechen das ist einerseits und über die beiden möchte ich sp ähm, jetzt sprechen das ist einerseits der matthias braunöder 18 jahre und der chan kelles ähm, 19 jahre äh, lass uns vielleicht einmal mit dem matthias braunöder beginnen ähm, was zeichnet ihn aus um
1: wenn man bei Matthias wieder gleich einmal auf Anhieb etwas hervorheben kann, dann ist es ein unbedingter Wille, sich verbessern zu wollen. Ich glaube, das ist schon der springende Punkt bei Matthias, weil er, ähm, ja jetzt gehen wir die, die Zeit, ein Jahr zurückdrehen, um diese Zeit, ähm, voriges Jahr, jetzt ganz nüchtern betrachtet, noch keine Rolle gespielt hat bei den Young Violets. Ähm, wir aber, so wie vorhin angesprochen, äh, sehr wohl viele, viele Bereiche gesehen haben, wo er das Potenzial hat, eine Karriere einzuschlagen. Er und auch viele andere Spieler haben aber eine Eigenschaft, die, die im heutigen Profisport einfach unerlässlich ist. Und ähm, wir erleben ja das immer wieder, dass die sogenannten Zweitbesten irgendwann einmal dann die Besten werden. Und er, er kann einer davon werden. Unglaubliche Bereitschaft, wenn es darum geht, ähm, seinen Job als Profisportler auszuleben, der gefüllt 24 Stunden am Tag Fußball denkt, sich Gedanken macht, auch zusätzlich sehr, sehr viel unternimmt und nebenbei, und das ist bei Matthias wirklich beachtlich, der bei den Profis die meiste Zeit mittrainiert, auch nebenbei noch seine Schule absolviert. Das heißt, sehr, sehr eigenständig an die Sache herangeht und so ein Spieler wird über kurz oder lang einfach belohnt werden. Er wird auch weiterhin im Zuge des Projekt 12 vom ÖFB, wo der Christoph Glatzer ja einige Mehrspieler im Verein betreut, die zum Teil vom Verein, aber auch von Seiten ÖFB vorgegeben sind und als solche auch tituliert werden, zusätzlich ausgestattet mit Individualtraining, mit diversen Einzeltrainings, mit diversen Videoanalysen. Und bei Matthias sieht man, dann, das macht absolut Sinn. Er hat sich enorm verbessert und ist, wenn man so will, eine richtige Konstante geworden jetzt in den Meisterschaftsspielen der Young Violets. Und auch mit Rücksprache, was den Peter Stöger betrifft, auch hier die Rückmeldung kommt, dass es eine Frage der Zeit ist und nicht mehr. Wenn er so weitermacht, wird er Einsatz, Einsatzminuten bei den Profis bekommen. Da wird kein Weg dran vorbeiführen. Ist ein Spieler, der im Zentralen Mittelfeld, glaube ich, bei Heimat. Ist, ist. Ein, zentraler, ein zentraler Mittelfeldspieler, der durch sehr, sehr viel Laufarbeit, durch, der durch sehr, sehr viel Antizipation, er erkennt sehr viele Situationen im Vorfeld, aber auch gelernt hat, mit dem Ball am Fuß, was vielleicht in der Vergangenheit jetzt nicht so eine, eine große Stärke war, extreme Sprünge nach vorne gemacht hat. Er schießt Tore, er, er bereitet Tore vor und das ergibt dann in Summe einen, einen Mittelfeldspieler, so wie er einfach im modernen Fußball aktuell äh, gesucht wird. Ähm, da, da, da darf man kaum Schwächen haben, weil, weil im Mittelfeld einfach beides gefragt wird, sowohl in der Offensive als auch in der Defensive und da kann man nur wirklich sagen, weitermachen, dranbleiben und äh, auch geduldig bleiben. Also er ist sicherlich einer, der auch schon äh, sich mit einem oder anderen Auge schon einmal Richtung Profis orientiert hat, aber wenn er dann im Trainingsbetrieb oder bei den, bei den Meisterschaftsspielen der Young Violets einläuft, dann ist er Vollprofi. Ja, und da gibt es dann weder Enttäuschung, noch Traurig, noch Frust, noch sonst irgendwas, sondern er ist wissbegierig, er ist interessiert an dem, was passiert und da mache ich mir auf, auf, auf kurze Sicht gar keine und auf lange Sicht wirklich auch, auch nicht sorgen, dass das mit Matthias nichts werden kann.
0: Spieler Nummer zwei, ich habe ihn vorher schon genannt, ähm, 19 Jahre jung, Can. Ähm, da greife ich gleich das Stichwort äh, Sprung nach vorne auf. Bitte dich um deine Ausführung. Jan ist ähm, wirklich ähm, ein bisschen ein Phänomen gewesen. Das, ich
1: glaube, dass er das gesamte Jahr 2020 auch nicht vergessen wird. Ähm, wo wir sehr kritisch in der letzten Saison eigentlich mit ihm gesprochen haben, ähm, auch gesagt haben, dass es in der Form äh, keine Zukunft bei Austria gibt äh, und er dann nach dieser ersten Corona-Pause wirklich wie ausgewechselt zurückgekommen ist, ein, ein, ein unglaublich, eine unglaubliche Restsaison gespielt hat, äh, mit vielen Toren, mit, mit sehr, sehr viel Drang und, 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 und Drive nach vorne, auch dann zurecht, ähm, mit einem Vertrag ausgestattet wurde, als perspektivisches Zeichen vom Verein, zu Recht ausgezeichnet wurde und jetzt dann eben in dieser neuen Saison doch mit einem kleinen Tief zu kämpfen hat. Ähm, dieses Tief ist ähm, zum Teil begründet, ja, wo wir natürlich wissen, dass sich gegnerische Mannschaften dann auch auf, auf uns einstellen und auch auf einzelne Spieler, wenn sie wissen, Stärken und Schwächen. Ähm, und der Can wird natürlich auch speziell bearbeitet, in den diversen Spielen und das macht das für ihn dann nicht wirklich leichter. Er ist auch mit ein Teil, was vielleicht die Gesamtsituation Young Weyerle im Moment betrifft. Du hast das vorhin angesprochen, Tabellensituation, Gesamtsituation. Wir sind, das sind einfach die, die nackten Zahlen, wir sind aktuell die Mannschaft mit den wenigsten äh, erzielten Toren. Äh, ähm, und da ist, ist es einfach so, dass wenn man die Situation voriges Jahr hernimmt, und jetzt ähm, viele, viele Spieler einfach nicht mehr zur Verfügung stehen. Ja, also wenn ich dieses Paket hernehme mit, mit Wimmer, Pichler, Zakaria, Azojukic, dann im Frühjahr noch Dominik Broko, der uns geholfen hat, Jana Kavlan, das sind alle Spieler, die dann vier, fünf, sechs Tore in dieser Saison gemacht haben. Es waren im Vorjahr zum gleichen Zeitpunkt
0: 21 Tore, sind aktuell 12 ja. nach zwölf Runden.
1: Ja, also spiegelt eigentlich genau dieses Bild wieder, dass das ist uns auch und wir werden nächste Woche mit dem Trainerteam in eine, in eine ausführliche Analyse gehen, aber so viel kann ich schon verraten, dass wir einfach, ähm, dass es uns gelingt, äh, gefühlt, optisch, aber auch messbar eine gewisse Kontrolle in ein Spiel hineinzubekommen. Äh, wir haben gegen, gegen einen Gegner, und das ist das Spiel gegen Innsbruck, äh, auswärts, wo wir, wo wir dann klar 3 0 verloren haben, das war aus meiner Sicht... Das einzige Spiel mit einer, klaren, mit einer klaren Note. Wir waren in diesen 90 Minuten chancenlos. Ende. Wir waren mit Ball, ohne Ball an diesem Tag ähm, wirklich ähm, nicht, nicht, nicht bereit, hier etwas einzufahren. Und in allen anderen Spielen war es dann so, dass es uns immer wieder gelingt, eine, 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 eine Linie hineinzubekommen, wo wir aber dann im Angriffstrittler aktuell noch zu wenig Durchschlagskraft haben. Zu wenig. Tore erzielen, zu wenig gefährliche Situationen kreieren und das hat dann zum einen damit zu tun, dass eben viele, viele Spieler gerade in der Offensive in diesem Entwicklungsprozess gerade drin sind. Da gehört der Keles dazu, der, der sein Spiel jetzt auch etwas neu erfinden muss, wieder etwas adaptieren muss, um seine Stärken auszuspielen und seine Stärken liegen in einem hervorragenden Abschluss mit seinem linken Fuß, wenn er vor dem Tor steht oder in 1 gegen 1 Situationen mit seiner Schnelligkeit. Und diese beiden Punkte, die kann er im Moment nicht so gut ausspielen wie vielleicht noch vor einigen Monaten. Bin aber überzeugt davon, wenn er dann das wieder lernt, flexibler zu spielen und an seine Stärken zu glauben, kommt er auch hier wieder besser in die Situationen. Dazu kommt dann ein 17-jähriger Murem Huskovic, ja, dazu kommt dann ein Stefan Feiertag, dazu kommt ein Chaba Mester. Also diese gesamte Offensivabteilung ist gerade am Weg auf einer Reise, wie, wie kann ich noch effizienter und effektiver Tore erzielen? Da sind wir gerade in diesem vorderen Bereich noch nicht so äh, stabil, wie wir es vielleicht in der letzten Saison in diesem Bereich waren. Und ähm, es hat dann schon für mich, wenn man so eine grobe Analyse hernimmt von diesem, von diesem Herbst, hat es dann schon zwei Knackpunkte gegeben, die auch wir so festgemacht haben. Das eine ist, das Spiel Beide Spiele dann eigentlich zu Beginn der Saison, das eine Spiel war gegen Klagenfurt, wo wir als klar bessere Mannschaft in allen Bereichen, was Torchancen, Ballbesitz, Torschüsse, Corner und so weiter waren und dann ein Spiel, das wir zweimal in der Nachspielzeit noch egalisieren können mit einem Unentschieden, am Ende doch noch verlieren. Also das war, das war, Drama pur. Das war für mich in, in dieser Form, ich hoffe doch einmalig, weil so etwas passiert ja normalerweise überhaupt nie in einer Karriere, uns ist es da passiert, an diesem Tag, und da war sehr viel ähm, Niedergeschlagenheit einfach spürbar, plus das darauffolgende Spiel, wo wir einen SV Horn bis zur 70. Minute ebenso klar dominieren, dieses Spiel bereits zu diesem Zeitpunkt mit 3-4-0 führen müssen, dann eine unglückliche rote Karte kassieren, äh, im Anschluss einen 25-Meter-Freistoß, der am Kreuzeck landet, zum Ausgleich hinnehmen müssen und dieses Spiel auch noch verlieren am Ende der Saison. Und das waren dann schon äh, am Ende der, 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 der Spielzeit. Und das waren dann schon so Knackpunkte, die mit einer Mannschaft dann was machen. Definitiv. Und allgemein betrachtet war es so, dass wir Spiele, wo wir schlechter waren, siehe Innsbruck, verloren haben, okay. Spiele, wo wir auf Augenhöhe waren, leider auch die Mehrheit verloren haben. Und sogar Spiele, dann, wo wir besser waren, auch nicht mit einem Sieg beenden konnten. Und das gibt dann am Ende die etwas magere und für mich einfach ähm, zu wenig aussagekräftige Punkteanzahl, weil wir uns dann schon ähm, zum Teil unterm Wert einfach geschlagen habe, haben, bis jetzt im Herbst. Auf der anderen Seite stimmt mich das aber positiv, wenn wir so weiterspielen und dann unsere, unsere Qualität in der Offensive verbessern können, dann letztendlich die nötigen Punkte dann im, im Frühjahr machen werden.
0: Wie bewertest du die Defensivarbeit? Wir haben jetzt sehr viel über die Offensive gesprochen. Ähm, wir waren in der Vorsaison sehr, sehr häufig die Mannschaft, die das 1 zu 0 gemacht hat, aber dann leider ähm, auch ein bisschen anfällig waren für Gegentore. Mhm. Ähm, wie zufrieden bist du da mit der Entwicklung der Mannschaft in dieser Saison? Äh,
1: wir haben in der letzten Saison, gerade was die Standardsituationen betrifft, sehr, sehr viel Zeit investiert, weil einfach viele Gegentore aus Standardsituationen gefallen sind. Das haben wir auch heute im Griff. Ich glaube, wir haben ein oder ich glaub, zwei Tore aus Standardsituationen bekommen, speziell jetzt was den Corner betrifft. Ähm, Trotzdem sind die Gegentore in Summe zu viel, zu viele. Wir werden auch darüber nächste Woche im Trainerteam intern beraten und, 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 und uns austauschen. Was man aber festhalten kann, dass die individuellen Fehler, so wie sie in der letzten Saison mehrheitlich dann der Fall war, auch nicht das große Problem ist. Viel mehr, viel mehr erkennen, erkennen wir im Trainerteam aktuell, dass die Gegentore, die wir bekommen haben, einfach auch zum Teil mit, mit einer extrem hohen Präzision und auch mit einer hohen Qualität der gegnerischen Mannschaft zu tun haben. Also wir nehmen dann schon wahr, dass gerade das Offensivspiel vieler, vieler Mannschaften an Qualität gewonnen hat. Das ist ja klar erkennbar. Es gibt wirklich viele Tore, die wir dann unmittelbar nach dem Spieltag am Wochenanfang analysieren, wo wir dann natürlich sagen können, ja hier schlecht gestanden, hier schlecht attackiert, aber dann auch auf der anderen Seite sagen müssen, das hat die gegnerische Mannschaft richtig gut ausgespielt. Wo wir dann, wo, das muss man dann auch äh, zur Kenntnis nehmen, wenn einzelne Aktionen dann einfach zum Teil perfekt abgeschlossen wurden. Distanzschüsse, also ich nehme jetzt das Beispiel, ich glaube, wir haben drei oder vier Tore bekommen aus klassischen Distanzschüssen, wo der Ball dann irgendwo unter der Latte einfährt, ja, dann ist das schlichtweg gut gemacht. Oder wenn sich ein Gegner mit direktem Spiel durchkombiniert und dann schön abschließt, ist ja nichts anderes auf unserer Seite ja. das heißt, die Gegentore sind in Summe zu viele, ja aber jetzt ähm, nicht wirklich an etwas festzumachen, wo wir, sind, wo wir sagen können, hier sind wir extrem schlecht äh, wir können besser verteidigen, wir müssen auch besser verteidigen, aber auch hier sind Mechanismen dann Abstimmungsschwierigkeiten zum Teil erkennbar die wiederum zurückzuführen sind auf, ein, auf eine eingespielte Abwehr, die es so in dieser Form bei den Young Violets auch aktuell nicht gibt. Da gibt es die Torhütersituation, wo immer wieder ein anderer Torhüter spielt, die Innenverteidigerposition, wo wir doch auch immer wieder wechseln, wo wir dann wieder zum Anfang dieser, dieses Gesprächs kommen, die Spieler sollen zu ihren Einsatzminuten kommen und daraus ergibt sich Freude und Leid gleichermaßen. Und wir müssen lernen, damit umzugehen, bin aber trotzdem der Meinung, dass wir besser, noch besser verteidigen können, als wir es in der aktuellen Situation tun. Schwerpunkt bleibt und ist aber das Tore erzielen im Moment. Und da sind wir sicherlich unter einem Wert, der für uns notwendig wäre.
0: Am Freitag wartet ein ganz besonderes Spiel auf deine Mannschaft. Es ist ein Wiener Derby, das erste Mal seit ganz langer Zeit in der zweiten Liga. De facto gab es das noch nicht. Es geht auch so ein bisschen um die rote Laterne. Es ist das letzte Spiel des Jahres. Der Gewinner der Mannschaft wird nicht auf dem letzten Tabellenplatz überwintern. Es ist das Duell zweier ganz junger Mannschaften ebenso. Was erwartest du vom Spiel am Freitag?
1: Dass wir es gewinnen. Also, das ist so, wir. Das, ist so der, 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 das klare Statement zu dem Spiel. Ähm, ist, hat natürlich oberste Priorität, dass wir dieses Spiel äh, aus mehreren Gründen einfach gewinnen. Zum einen, die, die, die Davi-Geschichte, natürlich die Emotionen die in diesem Spiel dabei sein werden, deine angesprochene Tabellensituation, die natürlich da hineinspielt. Wir werden alles daran setzen und, und ich bin auch wirklich, wirklich davon überzeugt, dass wir dieses Spiel am Freitag gewinnen können. Es ist, es ist insofern etwas vor sich geboten, weil wir immer wieder erlebt haben, dass junge Spieler, wenn dann so eine, so eine Situation entsteht, wo vielleicht sogar ähm, Motivationen entstehen können, die über ein normales Maß hinaus dann passieren, dass es manchmal dann in die verkehrte Richtung geht, dass eine gewisse Übermotivation entsteht, wo es dann nur darum geht zu sehen, die Farben grün und violett und jetzt geht es um, um Zweikämpfe und um Diskussionen und da sind wir im Trainerteam gefordert, dass wir den Fokus nicht verlieren. Es geht letztendlich immer noch um ein Fußballspiel. Es geht um 90 Minuten, es wird nicht mehr oder weniger gespielt. Es gibt drei Punkte, nicht mehr und nicht weniger. Und wir wollen dieses Spiel gewinnen. Aber unabhängig davon, wie dieses Spiel ausgeht, muss uns auch klar sein, perspektivisch, dass beide Mannschaften auch im Frühjahr im Abstiegskampf stehen. Daran wird auch dieses Spiel nichts ändern. Und deshalb, äh, Fokus ja. Ziel, dieses Spiel zu gewinnen, aber gleichzeitig ist es nicht das Spiel der Saison, sondern wir haben dann noch weitere äh, 17 Spiele vor uns oder 16 Spiele vor uns, äh, die genauso wichtig sind. Und, und, und uns im Trainerteam wird es einfach wichtig sein, äh, den Fokus und alle Energie, ja, in diesen Tag hineinzulegen, aber trotzdem äh, nicht zu vergessen, egal wie dieses Spiel ausgeht, wir haben noch mehr als ein halbes Jahr vor uns für dieses Jahr und die, Ziel, die Zielsteckung und die Zielsetzung bleibt unverändert. Auftrag an das Trainerteam Young Violets, die Spielerentwicklung in dieser Art und Weise, wie wir es heute besprochen haben, und der Klassenhalt zweite Liga. Das ist eine richtige Challenge. Ich behaupte, es ist sogar noch schwieriger als in, in, der, in der letzten Saison, ähm, aber bin guter Dinge und zuversichtlich, dass wir das alle miteinander im Trainerteam mit Hilfe aller Spezialisten, mit jedem Einzelnen im Verein, schaffen werden, den Betrieb Young Violets auch in der nächsten Saison dann in der zweiten
0: Liga sehen zu können. Es gilt also auch im Derby die Emotionen, die Rivalität in die richtigen Bahnen zu lenken. Die ganzen Jungs, die da bei uns spielen, die bekommen das ja eigentlich seit Nachwuchstagen mit, dass es diese Rivalität gibt. Sicher auch für den einen oder anderen Fan, der das ebenso verspürt und lebt, nicht uninteressant. Lieber Harry, ich möchte den Podcast, wir haben ihn mit einer persönlichen Frage gestartet, ich möchte ihn ebenso abschließen was denkst du denn, werden wir aus dieser schweren Zeit, die wir jetzt mit der ganzen Covid-Situation hatten, eines Tages mitnehmen? Beziehungsweise, was wünschst du dir denn dahingehend, auch von der Gesellschaft, für euch persönlich? Also ich glaube, dass diese, diese Zeit, das wird niemand vergessen. Selbst
1: meine, ich glaube, selbst meine, meine achtjährige Tochter, die Mara, wird, wird in 10, wird in, in 20 Jahren sich an diese Zeit einfach erinnern, egal ob jung oder alt. Es ist schon sehr, sehr, sehr sehr besonders und sehr, sehr prägend. Ich wünsche mir, dass, dass alle Personen, die jetzt, denen es vielleicht jetzt nicht so gut geht, ja, gerade jetzt, wenn wir wieder von der Weihnachtszeit reden, es wird alles besinnlicher, es wird alles ruhiger, dass, ich, dass, es, dass es diesen Personen im kommenden Jahr besser geht, dass sie gut durch diese Krise kommen, dass sie vor allem ähm, gesund bleiben oder, oder gesund werden, gesund sind weil es trotzdem das wichtigste Gut ist, dass wir, dass wir Menschen haben. Und ich, ich glaube schon, dass jeder, und, und da kann ich in erster Linie für mich selbst sprechen, ähm, schon etwas ruhiger oder geerdeter in seinen Gedanken einfach wird, wenn man dann mh, die Leider Gottes ähm, zu vielen negativen Nachrichten, die dann immer wieder auf uns einprasseln, sich dann zu Gemüte führt und dann wirklich überlegt, wie vielen wie vielen Personen es in der aktuellen Situation einfach nicht gut geht, sei es aus privaten Gründen, sei es aus wirtschaftlichen Gründen, dann hoffe ich doch, dass, dass, dass die Menschen generell ruhiger werden, auch andere Dinge in den Vordergrund rücken, etwas, etwas mitnehmen, wo sie sagen, wir haben etwas, wir haben unsere Freunde, wir haben unsere Familien, wir haben einen Kreis, wo wir uns wohlfühlen und dann vielleicht nicht alles auf, auf, die, auf die goldene Waagschale legen, wenn einmal hier etwas nicht so funktioniert oder hier etwas nicht so funktioniert. Ein gewisses Umdenken wird stattfinden. Ich glaube schon, dass wir zu einer gewissen Normalität wieder zurückkehren werden, wenn dieses Thema Corona irgendwann vorbei ist. Aber ich glaube schon, dass auch jeder, jeder Mensch dann irgendwo es nicht ganz vergessen wird und sagt, Moment, hoppla, da war doch noch etwas. Und lasst uns vielleicht mit beiden Beinen am Boden bleiben und, und etwas ruhiger die ganze Sache angehen. Das wird dann für alle, für alle Menschen einfach leichter werden, weil, weil wir letztendlich in einer Gesellschaft leben, weil es sehr, sehr schnell geht, wo alles gelenkt wird und auch gesteuert wird, höher, schneller, weiter, größer. Etwas weniger ist vielleicht, ist vielleicht manchmal
0: mehr. Mit diesen schönen Worten äh, möchte ich mich für das heutige Gespräch, wie immer sehr interessante Gespräch, bei dir bedanken, lieber Harry. Ich bedanke mich
1: auch. Äh, hoffe, ich bekomme noch einen Kaffee von dir und äh, wünsche allen, allen Australiern, der gesamten austria familie auch schöne Feiertage, ruhige Zeit und freue mich auf ein neues
0: Jahr. Selbstverständlich. Nächste Kaffee geht auf mich und mit diesen Wünschen verabschieden wir uns für heute. Vielen Dank. Dankeschön.